0: Salut c'est Lina et vous écoutez le podcast des gens qui sont pas pressés et d'ailleurs en parlant de pas être pressé ça m'a pris un petit temps avant de sortir ce premier épisode et je suis vraiment heureuse de le partager aujourd'hui avec vous parce que bah voilà j'ai pris mon temps mais ça en valait la peine. Et donc pour ce premier épisode je me suis rendue dans le petit cocon bruxellois de Doriadé, c'est une jeune artiste avec qui on a pris le temps de parler de ses études et de comment elle en est arrivée à se dédier 100% à sa passion pour la musique, de sa nature profonde d'être une personne slow, de pourquoi elle a rompu tous ses contrats avec les labels, de sa relation avec son papa, de deux gros pépins dans sa vie qui l'ont fait grandir de l'acceptation de sa période de dépression, de sa peur de manquer d'argent et paradoxalement de sa capacité à vivre dans l'abondance naturellement et de sa personnalité haut-tiède, comme elle l'appelle. Doria, elle a aussi mordu dans le citron et elle s'est engagée à faire un truc bien pour le monde de demain. Et ça, vous le découvrez dans l'épisode. Bonne écoute De citron Je suis sous mon soleil on va euh, toutes les deux commencer par mordre dans le citron. Ok,
1: je vais sélectionner le meilleur bout. Vas-y,
0: c'est parti. Ouf <rire> et Moi ça me fait toujours le même effet. Hein. C'est bien picante. <rire> Comment tu vas aujourd'hui et quelle est ta météo
1: interne Eh bien franchement je vais vraiment bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bien d'ailleurs. Euh, ouais, et en plus mon mood est assez stable, du coup c'est assez fou, parce que là ça, ça faisait trois ans où j'étais euh, dans une météo très très pluvieuse. <rire> du coup là ça fait plaisir, parce que ça fait euh, quelques mois que j'ai retrouvé le soleil, et qui me suit pour euh, tous les jours, donc ça fait plaisir, j'espère que ça va voilà, rester comme ça. Donc le citron est déjà dans ta vie quoi Ah ouais, en ce moment vraiment, il est vraiment là, c'est cool. Est-ce que euh, toi tu te considères comme une personne pressée ou pas pressée <rire> Non, moi je suis pas, pas trop pressée et parfois ça m'embête d'ailleurs de ne pas être assez pressée parce que moi j'ai très dur à me, me faire euh, violence à moi-même et si je m'écoute, moi je suis très 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 slow life, très à prendre le temps pour tout, à faire les choses quand je ressens l'envie, quand je sens des signes que c'est le bon moment, mais euh, du coup parfois je prends un peu trop mon temps et pour le rythme de la société j'ai l'impression qu'il faudrait que j'accélère un peu plus.
0: Ben moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, c'est une super bonne nouvelle. Bon, déjà, on est dans le podcast, on n'est pas pressé. Donc, euh, c'est <rire> super aligné, là. Mais, euh, mais j'ai l'impression que c'est... C'est justement ce qu'on ce qu attend de la société aujourd'hui. C'est de ralentir. Donc, en fait, toi, tu montres un
1: exemple euh, incroyable, finalement. Ouais. Après, dans Et... la productivité, dans... C'est plutôt ça, Moi, ouais. je, je suis fort entourée de... De gens qui, qui ont réussi leurs études directement, qui savaient ce qu'ils voulaient faire directement. Moi, j'étais une petite âme perdue qui avait envie d'explorer, d'apprendre de, à me connaître avant de faire des choix d'études. Enfin, J'ai toujours eu besoin de prendre le temps pour tout. Et, euh, et on m'a quand même toujours fait comprendre qu'il fallait que je me décide vite et qu'il fallait que je fasse les choses. Enfin, en fait, on a vu, vu, vite vu ça comme de la fainéantise parfois. Mmh. Alors que j'avais envie de faire plein de choses, mais je voulais juste prendre le temps de bien faire les choses et de faire des choses qui me correspondent. Mais maintenant ça va, justement parce qu'on en parle de plus en plus de la slow life et on en parle de plus en plus du fait que c'est peut-être pas les... les bonnes démarches à suivre que de courir à toute allure euh, vers un max de productivité et un max de résultats. Du coup maintenant j'arrive à prendre du recul là-dessus et à apprécier le fait de ralentir, mais il y a encore parfois une petite voix qui me rattrape en mode « T'aurais, il faudrait que tu fasses plus de projets, que tu ailles plus vite, qu'il y ait plus de résultats. » Ouais, tu culpabilises parce que c'est ce que la société nous a...
0: Nous a... Inculqué, ouais. Mais moi, j'ai l'impression que ta nature profonde, elle est, elle est hyper bien, justement. Bah ouais. En tout cas, c'est comme ça que ça me fait plaisir de vivre. <rire> le rythme qu'on a tous, c'est un rythme qui est beaucoup plus similaire à celui de la nature. C'est-à-dire plus lent et prendre ouais. le temps. Et, euh, et, et voilà. qu'on va un peu contre ça. Et que, du coup, c'est pour ça que tout le monde est mal, au final. C'est ça, aussi. ouais. Bah, c'est la société qui nous... Ouais, qui, qui nous, nous pousse, pousse à ça, clairement. Qui nous a endoctrinés euh, <rire> mm -hmm. à aller vite, mais... Il faut en vite
1: fait... consommer, il faut vite produire. Il faut... Ah non.
0: <rire> non, et
1: puis on, on perd le moment, en fait, quand on va trop vite. Bah, carrément. Ouais. Moi, c'est ça, je suis parfois... Enfin, je, je, là, j'essaye à fond d'être dans l'instant présent. Mais euh, par exemple, si euh, un ami va me proposer quelque chose, je ne vais jamais savoir dire non à la place de travailler, même si je devais travailler. Mm -hmm. Même si j'étais sur des projets et tout, genre... J'ai toujours l'instant, on va dire, de vie qui, qui prime sur, euh, sur le travail, on va dire. C'était
0: comment ta première fois
1: Quelle première fois <rire> C'est ce que tout le monde me <rire> pose comme
0: question, la question qui met trop mal à l'aise mais en fait, oui. la première fois que toi tu veux, alors je sais quand on parle de première fois, on pense toujours que c'est euh, le sexe, etc. Moi, je n'ai même pas pensé à celle-là, mais je me suis dit il y a mille et une premières oui, fois. Oui, oui, c'est <rire> ça. Donc, euh, quelle est la première fois qui te vient à l'esprit,
1: là, comme ça, et, euh, et que tu veux nous raconter Mais là, j'ai un truc un peu dark, et c'est un peu abstrait en plus, parce que ce n'est pas vraiment un moment. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu eu une première fois où je me suis sentie euh, tombée dans le monde d'adulte, comme ça. Et ça, en vrai, c'est fort au moment où j'ai euh, fini mes secondaires, où je devais euh, commencer des études, où, euh, où je suis partie chez mes parents. Et, euh, et c'était euh, hyper, hyper euh, apeurant, en fait. Et surtout, j'ai eu l'impression qu'on m'a menti pendant des années, qu'on m'avait pas comprends prévenu. Trop, ça. genre t'as
0: idéalisé.
1: Ouais, vraiment, euh, j'étais en mode « ok, quand j'ai fini les secondaires, genre, euh, ça va être trop bien ». Euh, je vais enfin rentrer dans la vraie vie. Et la vraie vie d'adulte me, me donnait trop envie. Et en fait, euh, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que tout le monde... Enfin, que personne ne parlait de la souffrance que ça pouvait être, de, de, de comme c'est difficile de vivre, en fait. Et qu'avant ça, je n'avais pas eu tant que ça à devoir me poser des vraies questions parce que bah, je suivais le chemin qui était tout tracé. J'allais à l'école, je faisais ce que je devais faire. Et il euh, y a eu le moment où, je ne sais pas, où j'ai dû vraiment réfléchir sur moi-même, sur la vie. C'était à quel âge, ça bah, Je pense que c'est vers euh, 19 ans, je crois. Mm -hmm ouais et, euh, et maintenant t'en
0: et... as 23 ouais et je suis
1: encore ah, euh... pas si longtemps mais non et ouais, c'est pour ouais, ouais. ça que c'est un... un truc qui me marque encore parce que j'ai vraiment eu l'impression ouais, que j'ai que mes premiers pas dans la vie d'adulte et encore je me considère pas du tout adulte mais dans la vie on va dire où tu peux un peu plus réfléchir par toi-même ouais. a vraiment été compliqué quoi et mais maintenant, tu as l'air de le vivre plutôt bien. Mais maintenant, je... c'est parce que j'apprends à vivre là-dedans, mais, euh... mais j'ai eu l'impression que tout le monde cachait ça, que c'était hyper compliqué. Et, euh... et ouais, qu'on ne nous dit pas en fait, que la vie c'est dur, en fait, la vraie vie. Oui, c'est pour ça aussi que pendant trois ans, euh... bah, 2019 à... À... à il y a quelques mois, en fait, c'était vraiment compliqué, puisqu'il fallait le temps que je m'adapte à... à ce nouvel environnement, ouais. en fait. à ce qu'est ce qu la vie.
0: En fait. Et donc finalement, là, tu as, as commencé des études, mais là, tu as arrêté.
1: Ou tu... Ouais, j'ai arrêté mes études. Okay. Et je n'ai pas terminé mes études. Me restait tu faisais des études de quoi De communication. Okay. Mais euh, ouais, j'ai un parcours d'études compliqué. Parce que j'avais commencé avec bio-ingénieur. Ah ouais. Puis après, j'ai fait langue germanique. Mm -hmm. Et puis après, j'ai fait communication. Et j'ai rien terminé. Du coup, j'ai commencé plein de choses, mais j'ai rien terminé. <rire> Tu, finalement, tu te dédies maintenant à, à ta, ta vraie passion, ce qui ouais. te fait le plus vibrer. Ouais, carrément. Mais depuis toujours, je sais que dans l'idéal, je rêve de vivre de la musique. Et je me disais que c'était impossible. Mes parents voulaient que je fasse des études. J'étais forte dans les sciences, donc je me suis dit, OK, je vais faire bio-ingénieur. Puis après, après les examens de Noël, déjà, ça va pas le faire du tout. Je peux, pas, euh, je, je peux pas donner autant de jus, justement, pour ça. Ouais et euh, du coup je me suis dit les langues germaniques ça sert toujours ça va me servir donc euh, je vais essayer d'aller donner du jeu là-dedans pas... c'était pas possible non plus puis la communication c'est un milieu euh, que j'aime beaucoup euh, j'ai toujours euh, bah, rien que pour mon projet de musique j'ai toujours bien aimé faire du contenu sur mes réseaux analyser un peu comment mes réseaux marchaient en... enfin j'ai quand même une relation très toxique avec ça parce qu'en même temps j'adore et en même temps je déteste ouais je comprends
0: <rire> on a tous la relation amour-haine avec Instagram ouais, vraiment, et les réseaux sociaux c'est fou des phases
1: hein. bah ouais carrément mais c'est plus pour le côté euh, création artistique que j'adore et, et le tremplin que ça peut être et l'ouverture que ça peut être mais après il y a énormément de côtés très malsains euh, que je n'apprécie pas du tout mais euh, mais du coup ouais communication j'ai quand même bien aimé mais euh, mais là pour le coup c'est moi qui aime bien prendre mon temps là je trouvais que les cours étaient vraiment très lents et que j'apprenais pas beaucoup et en fait j'avais l'impression de mettre beaucoup de temps à disposition pour euh, pour pas recevoir grand chose au final mm -hmm. et pas beaucoup m'enrichir et du coup, euh, du coup ça devenait très frustrant et je perdais du temps dans les, mes projets musicaux. J'avais l'impression d'être à moitié dans tout, du coup je me suis dit bon faut que je fasse un choix. Okay, c'est quand que t'as arrêté C'est mais... bah, début de l'été. Ah ouais c'est tout, tout récent. Ouais, et, et tu te sens vraiment bien avec cette décision tu te sens bien. libérée. Ouais vraiment. Bien. Parce que l'été passé je, devais, je, je faisais une tournée des festivals où j'avais des festivals tous les trois jours et en même temps je passais mes examens. Enfin, vraiment, je, je chialais tous les jours, c'était euh, horrible, j'appréciais rien du tout de ce que je faisais, du coup, même les festivals qui étaient des expériences ouais. géniales, j'y allais, j'étais lessivée, j'avais pas envie d'être là, parce que j'avais juste envie de me reposer, enfin c'était... le citron oui, quoi. Je me pressais trop le carrément. citron là, ouais, carrément.
0: <rire> ouais, donc ça correspondait pas à, à ta nature profonde quoi. Non, carrément. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien que tu te sois écoutée, je trouve... Euh, étant si jeune, enfin, moi, si euh, ben, en même temps, euh, j'ai l'impression que... il <rire> bon, y a 10 ans qui nous séparent, mais moi, j'ai l'impression que j'ai toujours 23 ans dans la tête, <rire> tu vois. Mais après, euh, quand j'avais 23 ans, j'avais pas du tout cette, cette conscience de moi-même. Et bon, après, la, la... Les, les temps font que j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui euh, sont beaucoup bon, plus conscients plus parce qu'ils qu sont passés par le Covid quand même, alors ouais. que nous, on vivait euh, complètement. Euh, innocent avec, enfin, euh, on n'avait pas encore tous ces, on va dire, problèmes sociétaux qui étaient mmh. vraiment mis sur la table comme ça l'est aujourd'hui. Mais, euh, mais je trouve que c'est génial de, pour toi, en tout cas, d'avoir cette prise de conscience et de savoir déjà ce que tu veux à 23 ans et de voir commencer ta carrière tôt.
1: Mais ouais, mais c'est vrai qu'en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément et qui m'introspecte énormément. Et souvent, je pense que c'est beaucoup trop parce que ça me nuit. Mais en fait, ça, c'est un côté positif, c'est que du coup, j'ai l'impression de vite faire les bons choix pour moi ou en tout cas de vite me rendre compte qu'il faut ouais. aller vers autre chose parce que je m'introspecte beaucoup quoi et que je réfléchis beaucoup. Et justement, tu penses
0: que dans ta, ton art, ta musique, euh, elle t'aide à, à processer, j'imagine, toute cette réflexion euh, intérieure. Oui, carrément. Comme... Oui, qu'est-ce qu que ça t'apporte euh, réellement la musique euh, dans toute cette introspection, justement
1: mais euh, en fait, ouais, la musique m m est vraiment là depuis toujours, toujours depuis que je suis toute petite, la musique et l'écriture en fait. Et euh, ouais, je me souviens vraiment, euh, bah, dès que j'ai appris à écrire, en fait, j'écrivais des chansons euh, dans des petits carnets, je les, ai, je les chantais à mes parents. Et c ça a toujours été sur mes ressentis, enfin, quand j'étais plus petite c'était des ressentis un peu fictifs, parce que j'avais 8 ans et j'écrivais sur une rupture que je n'avais jamais vécue. <rire> <Okay. rire> Mais ouais, j'ai toujours eu un truc très... Enfin, euh, une relation... Enfin, euh, la musique et l'écriture a vraiment toujours été là et a toujours joué un rôle hyper important dans, dans ma construction avec moi-même, dans ma relation avec moi-même. Et euh, quand j'étais petite, j'étais quand même assez introvertie. Enfin, en fait, j'avais l'air extravertie, mais euh, je parlais jamais, jamais de moi, jamais, jamais de ce que je ressentais. C'était très difficile de rentrer dans, dans mon vrai monde interne, on va mm -hmm. dire. Et euh, par exemple, j'avais plein de problèmes familiaux il n'y a jamais personne qui a été au courant de tout ce qui se passait, parce que je n'arrivais pas du tout à exprimer mmh. ce qui se passait à l'intérieur de moi aux gens. Et en fait, du coup, je me suis assez réfugiée dans un petit monde perso où j'avais quand même besoin d'extérioriser. Je ne ressentais pas d'extérioriser aux gens, donc je vais extérioriser dans la musique, dans ma petite chambre. Et du coup, j'ai écrit ouais, mille et une chansons euh, où je parle de mille et une choses... <rire> C'était ton journal intime. Ouais, bah ouais, carrément, carrément. <rire> en plus d'avoir aussi des journaux intimes. Et même maintenant, en fait, encore euh, aujourd'hui, parfois ça me permet de conscientiser certaines choses qui se passent à l'intérieur de moi, que si je n'étais pas passée par euh, l'écriture de... de chansons, je n'aurais même pas pris conscience, en fait. Parfois j'écris des chansons, je ne sais pas trop d'où elles sortent. Je sais pas, j'ai l'impression parfois que je suis juste un vecteur et que quelque chose écrit à travers moi. Et après j'analyse les paroles, je me dis, mais en fait de quoi ça parle je me dis, Ah ouais, en fait ça parle de ça. Peut-être que c'est vrai que je ressens ça. Et après, du coup, je m'introspecte sur quelque chose que j'avais même pas pensé euh, être un sujet de base, quoi. Ben, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que les artistes, c'est un peu des canals,
0: euh, ils, sont, ils canalisent de manière très spontanée, quoi. C'est un ouais. peu leur rôle, de, de, leur sensibilité fait qu'ils arrivent à, à capter des trucs, des infos
1: subtiles et ils le transmettent euh, grâce à leur art, quoi. Ouais, mais ouais, j'ai vraiment l'impression de l'expérimenter, ça, parfois. J'aurais vraiment des fois où, où j'ai écrit une chanson en 30 secondes et j'ai pas du tout l'impression de l'avoir réfléchi c'est hyper euh, un peu abstrait et, et spirituel ouais. peut-être mais vraiment je... mais c'est pas moi qui ai écrit ça je crois okay, c'était maman mais je sais pas c'est trop bizarre
0: <rire> et donc en fait ton ta pulpe ce que j'appelle la pulpe c'est vraiment ton essence c'est la musique donc euh, c'est ta passion qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de du marché euh, de la de la musique et... Les artistes ils ont vraiment une âme en général très pure et euh, comme on vient de le dire ils canalisent et, et ça permet justement de, de transmettre des choses, des émotions au monde euh, et j'ai l'impression que ça, 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 ça guérit, ça soigne autant l'artiste que les gens qui l'écoutent mais j'ai aussi l'impression que, que du coup comme il est très connecté un artiste est censé, enfin, selon euh, ma vision, euh, être quelqu'un qui respecte la planète, euh, qui oui. est en connexion avec la nature, s'il est en connexion avec lui-même. Mm -hmm. Et en fait, parfois, je me dis, je vois beaucoup d'artistes qui euh, font des, des œuvres incroyables, mais euh, ils, se, ils se détruisent aussi, euh, ils sont dans le système euh, showbiz qui n'est pas du tout euh, résilient, euh, ni au niveau humain, ni au niveau euh, mmh. de la nature, etc. Euh, et donc, je me dis, comment, comment est-ce que tu expliques ça, en fait, que, que des artistes qui sont super connus euh, peuvent avoir un tel impact, on va, on va dire, euh, au niveau émotionnel sur les gens, mais qui se font quand même happer par cette espèce mmh. de système qui est un peu malsain, parce que... Euh, carrément malsain. C'est ça. Comment tu perçois ça et euh, comment est-ce que tu, tu vas
1: gérer ça euh, dans ta carrière Ouais, mais en fait, c'est hyper, hyper compliqué. Je l'ai remarqué quand j'ai signé en label. Parce que, comme tu dis, quand tu es artiste, je pense quand même que de base, tu viens euh, avec des intentions vraiment pures. Et moi, je suis carrément dans l'idée que la musique peut soigner, réunir toutes les âmes et soigner tout le monde. Et me soigner moi aussi. Et du coup, clairement, moi, je suis arrivée un peu naïvement en mode ok moi je fais de la musique, j'ai envie de juste livrer mes petites euh, musiques euh, au monde mm -hmm. et euh, j'ai vraiment délusionné euh, du monde des labels, du, du milieu de la musique, c'est ouais, hyper compliqué en fait et c'est pas du tout tenu par des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont qui... la plupart des gens qui bossent dans le showbiz de la musique on va dire, sont plus vraiment là pour l'amour de la musique et l'impact que la musique peut avoir sur le monde, mais sont là parce qu'ils veulent faire un max de profit, parce que bah, en fait, c'est vraiment cette société capitaliste et de surconsommation qui, qui se répercute aussi de ouf sur le milieu de la musique. Et, euh, et en plus de ça, je trouve, je sais pas, il y a vraiment un, un truc d'ego en plus. Et de... enfin, C'est vraiment un milieu hyper malsain. Et, euh, et c'est dur de, de s'y faire sa place et de se faire entendre et de continuer à apporter tes bonnes valeurs jusqu'au bout. Et je pense que du coup, à mon avis, beaucoup se... bah ouais... Euh ils doivent un peu retourner leur veste à un moment et ils se sont fait avoir par le milieu quoi. Ouais. Moi du coup c'est pour ça que là pour l'instant j'ai je... rompu tous mes contrats avec les labels puisque ça allait plus du tout dans... dans la direction que je voulais. Du coup j'ai décidé de prendre du temps pour euh, repenser okay, ce que moi je veux, qui suis-je vraiment artistiquement, puisque même au delà de ça c'est... Ils savent mieux que toi ce qu'il faut artistiquement pour que... Enfin, c'est plus du tout une, une démarche de ⁇ tu veux juste livrer ta musique ⁇ c'est vraiment un max de profit, donc il y a ça qui marche, donc il faut faire tes musiques comme ça. Et ce n'est pas du tout pour ça, ça que je faisais de la musique, plus, en fait. alors... Non, carrément pas. Et, euh, et je ne fais pas du tout de la musique pour gagner de l'argent, je fais de la musique pour, euh, pour vraiment pouvoir m'exprimer et faire des choses qui me correspondent et qui, je pense, peuvent aider les gens. Mmh. Donc si c'est plus dans cette démarche-là, je préfère reprendre un job alimentaire et, euh, et prendre le temps de faire des petites chansons avec mes potes et, et voir où ça va, en fait. Enfin, mm -hmm. J'ai voulu rompre tous mes contrats et j'espère pouvoir quand même avoir un impact important et réunir un maximum de gens en gardant ces valeurs-là. Mais, euh, mais c'est vrai que je le vois bien que tous les artistes qui marchent vraiment, bah, ils... même si de base, ils, ils avaient l'air de transmettre de bonnes valeurs, bah on dirait un peu qu'ils se, euh, ouais. Ouais, se sont alliés à ils la mauve estime. Ouais. Ouais, ils se sont perdus. Ils
0: se sont perdus dans le dark. <rire> ouais, vraiment. Mais, euh, ouais en fait, Je trouve que c'est une question méga complexe et c'est paradoxal parce que l'art est censé, pour moi, révolutionner le monde. Ouais. Et j'ai l'impression que l'art est enfermé aussi dans le « dark side » de la société, quoi. Bah, vraiment. Euh, alors que c'est censé libérer. Et donc, c'est complètement euh, contradictoire. Et je me demande vraiment, et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait ce podcast et, pour, et les raisons pour lesquelles j'ai envie d'interroger des artistes, parce que j'ai vraiment envie d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire. Et j'ai l'impression que la seule manière de le faire, c'est vraiment que les artistes se rebellent euh, d'une certaine façon contre le, le système et, euh, et qu'eux euh, agissent comme un cheval de Troie en fait, euh, mais je ne sais pas si c'est vraiment possible, mais j'ai l'impression qu'on peut semer des graines même dans ouais, les labels et les gens qui sont... Euh, parce que c'est tous des humains qui sont derrière ces, derrière ces, ces grosses machines, mm -hmm. ça reste des êtres humains, et donc à un moment si tu arrives à toucher quelque chose au fond même de... même les labels
1: s'il n'y a plus d'artistes, si les artistes ne sont plus d'accord,
0: les labels seront obligés de s'adapter en ça. fait. C'est ça, ouais. Ben donc, je pense qu'il euh, y a vraiment quelque chose à faire de, de rester euh, fort avec ses convictions ouais. et de ne pas céder. Euh...
1: Après, il y en a quand même quelques-uns. Euh, J'ai été voir euh, Billie Eilish il n'y a pas longtemps en concert. Ah oui, euh, elle. Euh... Ouais, et c'était incroyable toutes les valeurs qu'elle partageait. Elle a fait un beau petit mot sur la planète aussi, justement. Que sans planète, il n'y avait pas de musique. <rire> ouais. Oui, ben, j'imagine que c'est comme partout. Y a, y a... Tous les labels ne sont pas. Euh... Oui, ils sont pas tous des démons non plus. Oui. Ouais. Mais après, après c'est vrai que. Enfin, après, je, euh, en dehors de l'Europe, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais euh, ici, en France, en Belgique, euh, les gros labels, c'est quand même euh, très, très axé sur euh, le capitalisme et faire un max de profit. Et on s'en fout si on nuit à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Quoi. Ouais, de toute façon, je pense que la,
0: le, le changement est en route. Et, euh, et c'est les entreprises, parce que les labels, finalement, c'est une entreprise, euh, avec un but, ce but capitaliste, ils vont aussi à un moment. Euh, Devoir changer ou changer malgré eux. Comme ouais. tu dis, les artistes vont à un moment, euh, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le choix. Donc ouais. moi, je pense qu'on est sur une bonne voie. Et mais ça, je, le crois aussi, je trouve ouais. que les artistes, euh, ils ont vraiment un rôle important à jouer dans cette transition, justement. Mm -hmm. Quel a été le gros pépin de ta vie Celui qui a été le plus difficile à, à surmonter, mais qui a finalement décroché, à, à débouché à une grande transformation
1: en vrai, il y en a deux, deux gros gros pépins qui ont été durs durs mais qui au final, clairement, euh, je suis bien contente de, de les avoir vécus. Mais déjà, premièrement, il y a la relation avec mon papa qui a été très très compliquée dans ma vie, qui m'a fait ressentir beaucoup de choses, beaucoup de sentiments très très négatifs, euh, et j'ai eu beaucoup beaucoup de haine envers lui, et en fait, euh, bah, là maintenant ça doit faire 5 ans, où j'ai plus aucune haine, où euh, on a une bonne relation maintenant et qu'on a vraiment... Enfin, euh, on a su se servir d'épisodes vraiment pas cool pour essayer de juste mieux se comprendre, mieux comprendre la vie, mieux, mieux s'apprivoiser, si je puis dire. Et ça m'a appris aussi à prendre beaucoup de recul sur euh, mes perceptions des choses et sur euh, les ressentiments que je peux avoir. Et, et essayer de toujours garder en tête qu'il faut se mettre aussi à la place des autres, il faut... Enfin, ouais, tout le monde est un peu en souffrance en fait et du coup tout le monde fait un peu n'importe quoi parfois mais, mais c'est la souffrance qui parle en fait. Mmh. <rire> et euh, sinon il y a eu bah, la première fois que j'ai signé en label, ça ça m'a mis en dépression de ouf. Et du coup bah, en même temps c'est ma première vraie dépression, ça ça, ça a été le, le, le gros un peu pas assez dur à surmonter où j'ai d'ailleurs cru que j'allais que pas le surmonter en fait et ça ça a été assez fou d'arriver à un stade où je me dis que je suis tellement mal et que je, ça ne va pas changer. Et c'était un peu... Enfin, je suis quelqu'un de très 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 positif normalement dans la vie. Et là, c'était la première fois que j'étais face à, à mon moi qui n'a plus d'espoir comme ça. Enfin, je sais pas, c'était hyper euh, apeurant de, de me voir comme ça. Et mais du coup, ça m'a... En fait, le fait de toucher très fort le, le fond m'a fait hyper rebondir et ça m'a fait avoir un déclic. Mais la première fois que j'ai bossé avec un label, en fait, je me suis sentie vraiment pas euh, respectée, pas entendue, pas considérée. Et j'ai vu que j'arrivais pas à me faire entendre en fait. Mm. Et du coup ça a été euh, une big analyse de moi-même et, et j'ai été déçue de moi-même en fait de voir que, que j'arrivais pas à me faire entendre et euh, même si tout n'était pas euh, moi le souci parce que euh, normalement on, on fait en sorte que tout le monde puisse euh, prendre la parole et que tout le mm. monde ait considéré les gens en fait. Mais, euh, mais là je, je me suis vraiment sentie ok j'ai pas, pas assez de caractère, je, je me laisse marcher dessus, j'arrive pas à me faire entendre. Et, et du coup je subissais plein de situations qui s'accumulaient toutes et, euh, et c'était vraiment dur de, de me voir dans un une démarche où je, je suis juste là je subis en fait mm -hmm. et du coup euh, ouais j'ai vraiment euh, du temps à parce que ça m'a ça m'a vraiment un peu brisé ma confiance en moi et tout ça a été compliqué de après reprendre du temps de me dire ok non je, je peux j'ai une voix qui compte et je peux me faire entendre et... Et... mais après voilà j'ai su me
0: reconstruire donc ça ça, a été, euh, ça, ça a été le début d'une grande transformation, finalement. Le fait ah, de toucher le fond, carrément. après, ben, tu n'as ouais. pas le choix. Tu, tu, ouais. tu dois essayer de comprendre ce qui se passe et du coup, ça, ça force à, à se transformer. Quoi. Ouais.
1: Et ça a pris du temps parce que je sais que j'ai eu à vivre ces, mom ces moments-là et j'ai senti que, que là, je pouvais pas aller mieux comme ça. J'ai senti que okay, je, devais, je devais vivre là une période de de tristesse, une période de d'anxiété, une période de, vraiment de j enfin, je sais pas, je me sentais euh, perdue et comment dépasser, vraiment dépasser. Et, euh, et j'avais je sentais que j'avais besoin de le vivre et qu'il fallait pas que je me presse le citron pour essayer de sortir de cette situation. Il fallait vraiment que je vive cette période, sauf qu'elle durait quand même longtemps, hein, bon bah j'aimerais bien quand même que <rire> qu'il y ait un peu de soleil qui arrive là. Je savais pas c'était comment m'y prendre. Et en fait, juste en me faisant confiance et en faisant confiance au temps, au final, toutes les choses se sont mmh. réembriquées toutes seules. Suite à ça, bah, j'ai pris une de ces confiances en moi, mais je n'ai jamais été aussi confiante. Je n'ai jamais su autant euh, apprivoiser les gens et m'apprivoiser moi-même. Et après, c'est un constant apprentissage d'apprendre à vivre mmh. avec soi, d'apprendre à vivre avec les autres. Mais, euh, mais là, en tout cas, je me sens vraiment à une période de ma vie où j'ai... Ouais, j'ai jamais été aussi bien, j'ai jamais été aussi confiante, aussi sûre de ce que je veux, de, de, ouais, de comment vivre en fait. Et, et ouais, c'est cool. Et je sais que si j'étais pas passée par ce moment-là, euh, j'aurais je, je, clairement pas eu tous ces
0: apprentissages, genre vraiment. Mais donc, as vraiment réussi à accepter pleinement cette tristesse, à l'accueillir ouais. pour euh, la transformer. Et j'ai l'impression que c'est ça la clé en fait c'est de ne pas rejeter quand on a des sentiments comme ça ou quand on est down. Au moins, on l'accepte. Et plus ça dure, plus ça dure. Ouais. Et plus on l'accepte et on se dit bon ben je vais le traverser, je vais le vivre. C'est comme ça, je suis triste. Et eh ben finalement ça passe plus vite que, que ce qu'on imaginait. Ouais. Euh, mais c'est pas facile cette acceptation non. parce qu'on veut. J'ai l'impression que dans cette société on veut pas ressentir la tristesse, on veut pas sentir des choses négatives, euh, alors qu'en en fait ça fait partie de la dualité de ce monde et il faut l'accepter que parfois on est triste, pas... parfois
1: on est bien et c'est des phases aussi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ouais clairement, il y a eu un moment où je me suis rendu compte, ok, là, j'essaye je, d'aller mieux, j'essaye de, de sortir, de voir des potes, c'était horrible à chaque fois que je sortais pour voir des potes, enfin, j'avais juste envie de me cacher, genre, euh... enfin, j'essayais de tout faire pour essayer de faire plein de choses et faire en sorte que j'aille mieux. Et ça, ça marchait vraiment pas. Et j'essayais je, juste de fuir en fait. J'en parlais à personne. J'étais en mode, OK, non, si je me convainc que ça va bien, ça ira bien. Mm. Et, euh, et en fait, j'ai vu vraiment que ça faisait pire. Du coup, il euh, y a un moment, je me suis dit, bon, OK, je. T'as lâché prise. Ouais, quoi. là, j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligée de, de vivre ces moments-là. Je vais essayer de. Au moins, en fait, si... parce que tout me semblait si compliqué. Toutes mes relations étaient hyper compliquées. Tout était. Enfin, je le, je le voyais vraiment comme des. Comme des... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme tout, est, tout était vraiment ouais. compliqué. Donc moi-même, je vais pas être compliqué avec moi-même. J'ai, au moins, je vais au moins essayer de moi être douce avec moi, de moi être gentille avec moi, de moi m'apporter de, de l'amour. Ouais, j'ai cultivé cette relation avec moi-même où j'étais bien plus patiente, bien plus euh, à l'écoute et, euh, et arrêter de me culpabiliser d'aller mal aussi. Je disais ok, là c'est une période. Mais après quand t'es dedans, c'est compliqué parce que vu que ça durait un peu, il y a quand même des moments. Justement, est-ce que euh, j'ai cassé la machine et, euh, et je vais être triste et anxieuse toute ma vie. <rire> ouais. Mais euh, j'essaie de me rassurer et non, c est, c est, y a, je savais qu'il y a un moment où
0: ça allait aller bien. T as, t as ressenti le besoin quand t'allais pas bien d'écrire et de faire de la musique
1: ouais ça bah, t'a aidé. Il y a eu des périodes où je ne ressentais plus aucune envie, même écrire, j'avais plus envie, euh, même euh, chanter, je ne chantais plus, enfin je faisais plus de musique, je, je faisais vraiment plus rien, j'attendais que... Que les jours passent. <rire> que l'orage passe. Ouais. Mais, euh, mais après, clairement, il y a eu plein d'autres moments où, euh, où la musique m'a vachement aidée à juste extérioriser parfois et, ou juste parfois à m'aider à comprendre. Et ouais, parce que parfois, j'écrivais des chansons et je me ah ouais, je vais vraiment mal. <rire> mais c'est pas grave. <rire> mais ça, rien que pour mes chansons, maintenant, je suis vraiment contente d'avoir connu un, un épisode vraiment sombre où j'ai vraiment ressenti euh, la souffrance... Euh de façon assez intense puisque mm. ça me permet bah, même, au... même pour apprivoiser la vie maintenant en fait d'avoir connu euh, des moments de souffrance ça permet de te rendre compte quand t'es bien de te rendre compte des... des chouettes moments et dans tous mes textes maintenant il y a un peu toujours ce, ce petits moments sombre qui revient mais de façon bien plus philosophique où, où j'explique je... plus mes apprentissages sur ça mm. et du coup je suis vraiment contente parce que c'est des trucs qui peuvent être vraiment durs à vivre et j'espère que je peux écrire des chansons qui peuvent aider les gens à, à aller vivre un peu mieux. Qu'est-ce Qu qui te presse le citron euh, L'argent. C'est un gros sujet, ça. Euh, ouais. <rire> l'argent et le besoin de résultats. Mais ça va par l'argent, en fait. C'est un ouais. peu la même chose. Donc la peur de manquer Ouais, la peur de manquer d'argent, vraiment. Parce que ben, moi, ma famille, ils n'avaient pas beaucoup, beaucoup d'argent et euh, du coup, ça a toujours été un, un sujet euh, depuis que je suis toute petite. c'est euh, Oui, là, c'est la fin de mois. Euh, ouais. On espère qu'on en, on sera encore euh, bien mangé quoi. Enfin, après, j'abuse. c'était pas comme ça tous les <rire> mois non plus. En fait, vu que ça a été l'angoisse de mes parents et que c'est encore l'angoisse de mes parents, ça a un peu répercuté sur moi. Alors que là, pour l'instant, je manque pas d'argent. Là, je sais vivre, euh, ça va. Donc, euh, donc j'aimerais bien ne pas avoir euh, cette peur de l'avenir. En fait, c'est la peur de l'avenir... Euh, qui, qui, qui est une angoisse un peu récurrente et qui me suit vachement et que je n'arrive pas vraiment à me défaire. Mais ouais l'angoisse de l'avenir et surtout pour l'argent mais aussi pour le fait de réaliser les choses que j'ai envie de réaliser mm -hmm. puisque j'ai énormément de projets et du coup il y a aussi ouais, cette, cette, ce besoin de résultats qui me presse le citron parce que déjà en fait je change de projet tous les mois mais j'ai envie de, de, de faire des milliers de choses il y a un mois j'avais envie d'écrire une pièce de théâtre, de réaliser un film, d'écrire un livre, d'ouvrir un podcast là j'ai envie d'ouvrir un café collectif participatif et tout enfin, j'ai envie de faire plein de choses tout le temps et du coup j'ai peur de ne de pas, ré, pas réussir à réaliser les projets et vu que je m'éparpille un peu sur plein de choses et qu'il y a énormément de choses qui m'intéressent mm -hmm. Bah, je fais beaucoup de choses pour euh, juste me faire plaisir mais il n'y a pas spécialement de résultats parce que je, je, je mets pas toute mon énergie oui, ma là-dedans <rire> mais je pense qu'on a souvent du résultat quand on persévère dans
0: quelque chose ouais. et donc euh, forcément quand on a tendance à se disperser et qu'on fait trop de choses différentes mais qu'on n'est pas focus avec des objectifs sur ouais. un, un projet où on se dit je me mets un objectif financier mais en fait quand tu as un rapport à l'argent qui est déjà fucked up euh, c'est parfois difficile. Enfin, moi, je le vois dans mon cas, de se mettre un objectif financé, ça me fait limite peur. Ouais, du coup, je sabote et je suis là. et je En fait, je fais plein de trucs qui me font plaisir, mais jamais dans un but de gagner de l'argent. Parce que c'est limite si on voyait l'argent comme quelque chose de mal ou quoi. Mais l'argent, finalement, c'est quand même le, le sujet pour moi qui, est, euh, qui, qui, qui fait que la société va mal. Et en même temps... Euh, on, on aimerait tous pouvoir s'en libérer mais, euh, mais finalement le monde fonctionne autour de ça donc. et en plus de ça c'est un sujet tabou où les gens n'aiment pas trop mmh. parler de ça et tout, c'est un peu comme le sexe quoi enfin, le sexe et l'argent, ouais. pour moi c'est les deux sujets les plus tabous de la société et, et pourtant les plus importants à traiter la plus, la plus haute forme de spiritualité ou de connaissance de soi c'est d'aller déconstruire son rapport à l'argent parce que si, si tu déconstruis pas ça ça te freine ou ça pollue ta vie de manière générale que ce soit dans tes relations que ce soit dans tes projets mmh. et enfin euh, pour moi l'argent il faut juste le voir comme une énergie qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire des choses et qui fluctue et, et qui bien, fluctue pas... euh, et aussi comprendre que c'est pas mal de, de gagner de l'argent que mmh. je sais pas si toi as ce sentiment que que tu te sens pas digne de, de gagner de l'argent avec ce que tu
1: fais ou pour l'instant ça ça va je me sens pas pas digne je suis assez contente de gagner de l'argent pour l'instant avec ma musique. Mais j'ai l'impression que, ça... que c'est un peu faux comme ça. Enfin j'ai un peu le truc de l'imposteur. Où... Là pour, un... pour l'instant par exemple j'ai de l'argent sur mon compte. Euh... Enfin j'ai deux comptes. Il y a mon compte Doriadé on va dire et mon compte perso. Et mon compte perso est ultra vide tout le temps. Parce que pour moi l'argent que j'ai sur le compte Doriadé n'est pas vraiment mon argent. Et j'ai l'impression qu'il y a un moment où je sais pas. Enfin j'ai l'impression que c'est faux un peu comme ça. Mais faux pourquoi Parce que c'est
0: grâce à ce que tu fais que tu ouais. gagnes. gagnes. Ouais. Bah donc ça veut dire que là, il y a quelque chose
1: peut-être euh, à travailler dans le ouais. sens où... Euh... J'ai l'impression à un moment, les impôts vont me réclamer tout ce qu'il y a dessus. Du coup, je, <rire> je garde aussi ah oui. Alors ah... que je déclare bien tout, enfin tout va bien. Mais parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai que j'ai de l'argent avec ma musique comme ça. Bah
0: donc ça veut dire que d'une certaine manière, tu... peut-être que tu ne... Euh, tu n'arrives pas à te donner cette, cette valeur réellement, tu vois Comme ouais, si. Euh... Ça, oui,
1: à mon avis, oui. C'est vrai que si on me demande, oui, tu veux que je te paye combien pour ta prestation Non, je te le fais gratos. Ah ouais <rire> Oui, je l'ai dit. »« Mais non <rire> Il ne faut pas me poser la question.
0: T'inquiète que moi aussi, hein, j'ai bossé bénévolement pendant des années. <rire> et là, aujourd'hui, j'étais tellement dégoûtée d'être bénévole euh, sur mes projets, finalement, qu'aujourd'hui, je suis là. Non, c'est mort, je ne fais plus de bénévolat. Par contre, là, c'est le challenge c'est quand on me dit, OK, fais ça c'est mettre un prix et te sentir aligné avec ce prix. Ah, Parce ouais, que ouais. si tu ne te sens pas aligné et que toi, tu ne t'accordes pas cette valeur mmh. euh, réellement, l'autre va le ressentir et va se dire, ah non, c'est trop cher. C'est vraiment un jeu, hein. c'est un ouais. grand euh, bah, jeu. C'est de... dur
1: dans, dans, le, dans les milieux artistiques et surtout ici dans la musique, puisque pour une prestation, par exemple, il y a des artistes qui vont se faire payer euh, ouais. des sommes... Euh astronomique et il n'y a pas toujours d'argent ouais, et puis parfois tu, tu joues gratuitement le nombre de, de scènes que j'ai fait gratuitement juste parce que j'étais contente d'aller jouer c'est ça
0: oui bah, en fait c'est ça le, le, la difficulté c'est que c'est ta passion donc tu as envie ouais. de donner et parfois tu dis bah j'ai envie d'y aller même si je suis pas payée et, ouais. et c'est pour
1: ça aussi que j'ai dur à me dire que cet argent est réel euh, parce que en fait j'ai rien changé à ce que je faisais depuis toujours et, euh, et d'un coup, il y a eu de la rémunération.
0: Mais bah donc, ça veut dire que tu attires quand même une certaine abondance à toi. Ouais. Ça veut dire que là, tu crées de l'abondance, mais c'est comme si ton franc n'était pas encore tombé, tu vois. Ouais, peut-être. Quelle est selon toi ton écorce euh, dans ce monde Par l'écorce, je veux dire euh, ton masque, tu vois. Bon, ici, on fait des métaphores avec le citron, donc mmh. c'est l'écorce du citron, mais on a tous, on porte tous, j'ai l'impression, un masque. Et, euh, et dans certains moments, on le porte, et dans certains moments, on ne le porte
1: pas. Mmh. Euh, comment tu définirais ton masque, ton écorce mmh. En vrai, je n'ai pas beaucoup de masques Parce que je suis quand même assez euh, honnête avec moi-même et honnête avec les gens euh, la plupart du temps. Mais je dirais peut-être euh, ma positivité et ma, et ma gentillesse... et en fait, je, je, je me dis souvent euh, très haut tiède. Par exemple, on va. Au -tiède, ouais, je suis un peu haut tiède Ouais, <rire> <rire> genre. Euh... Enfin, jamais personne m'a vu m'énerver, je me suis jamais énervée. Okay. Je, je suis vraiment tout le temps. Enfin, tu peux me manquer de respect de ouf, je serais méga polie avec toi, je serais. Ah, désolée. La euh... petite fille, bien Ouais, sage. vraiment, je suis très, très haut tiède, quoi. Et on, je, je bouillonne rarement. En... Ah. Enfin, il y a quand même des fois où j'en pense pas moins, quand même. Et, euh... et tu le dis pas. Et je le dis pas, et je, le... je sais que je le dirai jamais, j'ai pas du tout envie de. Enfin si, je pourrais le dire. Mais en tout cas, je m'énerverai jamais sur les gens. C'est peut-être un peu une carapace que très souvent on... enfin je vais être très très poli alors que au fond ça bouillonne. Ouais. Et ça, c'est pas spécialement parce que du coup, tu gardes ça en toi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre petit à petit à juste dire ce que je ressens, mmh. en fait. Parce que comme depuis que je suis toute petite, je... que ce soit sur n'importe quel sujet, je suis à fond dans les communications. Je prône à ce que tout le monde communique avec mon copain. Je suis vraiment... à essayé de tirer les verres du nez pour communiquer. Mais quand moi, je dois communiquer de mes ressentis, là, c'est vachement plus compliqué. <rire> Et c'est un peu inconscient parce que j'ai envie de communiquer. Je me dis, non, mais ça va. Ça va, j'ai rien à dire, ça va. Et en fait, non, ça va pas. Et même à moi-même, parfois, j'arrive pas à me communiquer. Euh... À te l'avouer, quoi. Ouais. Donc, tu portes un masque pour toi-même, quoi, limite. Parfois, ouais. ouais. Alors que je viens de dire que je suis très honnête avec moi-même,
0: avec les autres. <rire> on est toute façon, tout le temps, hyper à Ouais. Alors,
1: on est genre tellement remplis de paradoxes. Mais ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, et peut-être ma positivité et mon sourire, même si je suis extrêmement positive et réellement souriante, c'est un vrai sourire la plupart du temps. Euh, si je suis pas bien, je vais être euh, tout aussi positive et souriante face aux gens. Alors que là, j'étais pas bien. Quoi. Donc tu dirais d'une certaine
0: manière que ton masque, c'est la positivité euh, ouais. extrême, on ben va ouais. dire. Et que tu as du mal peut-être à rentrer dans une vulnérabilité devant les gens. quoi. Ouais. Genre euh, à exprimer soit
1: ta colère, ton
0: mécontentement, Surtout la colère, en ou fait. ta tristesse. Hein. Parce que la
1: tristesse, ça va encore. La tristesse, j'ai pas trop de dur avec la tristesse. Et même avec des gens euh, que, qui sont moins proches de moi... Si je me sens sur le moment euh, dans une, euh, un climat de confiance, je peux très vite quand même raconter les, les événements tristes, on va dire. je peux pleurer. Ouais, je peux pleurer donc, carrément. Ouais. Mais, euh, mais la colère, ça, vraiment pas. Et en fait, ouais, quand ça me touche à moi... Et, et en fait, c'est surtout... Je fais souvent passer l'autre avant moi. Et du coup, si euh, l'autre a... J'estime qu'il a eu un comportement pas cool envers moi, je me dis le fait de lui exprimer va peut-être euh, lui envoyer de la mauvaise vibe. Donc euh, je préfère le moi prendre sur moi et, et c'est pas grave. Ouais, après, j'ai l'impression que c'est tout un art d'apprendre
0: à communiquer la colère de manière non violente. Ouais. Et de dire les choses avec, euh, en restant un peu dans la bienveillance et l'amour, mais en étant
1: ferme et en mettant sa limite, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a une amie qui m'a parlé d'amour-propre, hein, tu n'as pas assez d'amour-propre envers toi parce que tu ne te mets pas des limites. Euh, tu laisses les gens, en gros, euh, t'apporter des, des, des mauvais trucs parfois et, et tu ne te mets pas tes limites, tu vois. Il y a eu plusieurs conversations comme ça où ça m'a un peu fait des déclics quand même. et je me suis dit c'est pas malveillant envers eux ou pas cool envers eux de leur dire qu'il y a quelque chose qui a franchi ma, ma limite en fait. C'est même cool et même euh, constructif pour notre relation de savoir, que la personne sache quand elle franchit mes limites. Ouais. Donc euh, Maintenant je le vois un peu différemment et je le vois pas. Avant c'était un big deal, j'étais en vrai, oh my god, on a franchi ma limite, euh, comment faire pour en parler Bon ben je n'en parle pas. Mais du coup, ouais, maintenant, j'arrive à un peu mieux... Euh, OK, là, euh, ouais, et c'est des conversations normales, en fait. C'est plus des, des big deals. J'en parle normalement, dans la bienveillance aussi, sans, sans pour autant être... Enfin, euh, c'est pas une conversation qui envoie de la mauvaise vibe à l'autre, en fait. C'est juste mm -hmm. des conversations normales qu'il faut avoir de temps en temps, quoi. Mais là, maintenant, je le repère quand j'arrive à un peu plus euh, dire ce que j'ai envie de dire. Et je suis ah, bravo, Dorian, je me fais un petit de check <rire> continue comme ça. Parfait. <rire> Donc on va
0: jouer à l'acide quiz, c'est un question-réponse rapide. Ok. T'es prête Oui. Est-ce que tu penses que c'est l'IA, la technologie, ou les écolos hippies qui vont sauver le monde J'espère vraiment que c'est les écolos hippies, <rire> et j'y crois. T'es plutôt citron vert ou citron jaune Franchement, je les aime tous les deux. Alcool ou limonade
1: Si je suis honnête, alcool en vrai. Ville ou campagne euh, ville avec un peu de campagne de temps en temps. T'es plutôt air ou terre mmh, Bonne question. Il y a une petite partie de moi air et une un peu plus grosse terre. Feu ou eau Je suis très très eau. Présent ou futur euh, Je suis quand même plus présent que futur, mais le futur prend un peu trop de place. Agir ou penser J'aimerais bien plus agir, mais je sais clairement que penser presque. <rire> Spirituel ou rationnel Très 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 spirituel Idéaliste ou réaliste Très 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 idéaliste Comédie ou drame Un peu des deux mais quand même plus souvent comédie, je préfère rire Rire ou pleurer Les deux Féministe ou écolo
0: Les deux Masque ou vulnérabilité Vulnérabilité Dormir ou faire la fête Dormir Grande maison
1: ou tiny house Tiny house. T'es plutôt yin ou yang? Bah, je pense que je suis quand même un bon mélange. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je me réveille, je suis vraiment un petit garçon. <rire> <rire> euh, livre ou Instagram Là, Instagram prenait un peu trop de place, donc j'ai racheté plein de livres pour essayer de rebalancer -re un petit peu plus les livres. Est-ce que tu préfères manger à la maison ou au resto euh, en ce moment j'ai un délire avec les asperges. J'adore les
0: asperges en ce moment. Tu les manges à la maison du coup Je les mange à la maison et au resto. <rire> Est-ce que t'es plutôt left ou couche-tard euh, Je suis tard et couche-tard. Est-ce que tu préfères les textos ou les appels téléphoniques Les appels téléphoniques. Sauf des gens que je connais pas trop, ça va me stresser. Mais du coup t'es plutôt texto-écrit ou
1: note vocale Ah note vocale. Est-ce que t'es plutôt écologie ou spiritualité dans ce que j'entreprends dans ma vie de tous les jours, plus spiritualité. Mais ça va avec l'écologie, en fait. Les deux sont quand même fort liés.
0: Mm -hmm. En fait, le principe chez The Lemon Spoon, c'est de mordre dans le citron pour sortir de sa zone de confort. Okay. C'est la, la métaphore de, du citron, c'est... Ah, je mords dans le citron, ça pique. C'est comme quand je sors de ma zone de confort, ça pique, c'est désagréable, mais après, je me rends compte que ça a plein de vertus. Mm -hmm. Et du coup, ici, le, le but du podcast, c'est de faire mordre les, les invités dans le citron pour qu'ils s'engagent un zeste pour la, pla... un zest, du coup, pour la <rire> planète, ou en tout cas euh, un engagement, que ce soit envers eux-mêmes, envers les autres, envers la nature, pour euh, participer, on va dire, créer le, le monde de demain. Mm -hmm. Et donc, euh, ma question ici, c'est quel, est, euh, quel serait ton engagement du coup
1: Mais Moi, comme je te disais, euh, je ne consomme pas très bien au niveau de nourriture. Euh, déjà, il y a beaucoup d'emballages, euh, j'achète des marques j'ai je n'ai pas envie de soutenir. Donc, euh, je pense que ce serait... Euh, et même pour moi-même, en fait, ce serait bien que je mange mieux et que je fasse plus gaffe à ce que je, cons à que je consomme. Donc, ce serait ça.
0: Je t'invite à... à remords dans le citron comme euh, marque euh, d'engagement envers euh, ton... Je m'engage en croquant dans ce citron. <rire> ok, <très> bien. <rire> je mords avec toi, comme ça. T'es pas toute seule. Ouh. Mais en vrai, c'est presque pas...
1: agréable. Hein, mais j'ai un peu les yeux qui pleurent, quand même. Ouais, mais toi, j'ai l'impression que tu le vis mieux que moi. Hein. Mais c'est vrai que je, je, je le vis quand même bien. J'ai fait trop de tequila shot.
0: <rire> Peut-être que tu peux aussi euh, en parler euh, à ta communauté. Carrément. Euh, si tu as envie, hein, ce n'est pas une obligation. Qu'on se recontacte <rire> dans quelques mois et que du on coup, on reparle de, de cet engagement et que tu me dises où tu en es. Évidemment, pas de pression. Et moi aussi, je vais annoncer du coup sur les réseaux euh, que Doria s'est engagée à, tu vois, Trop bien. si euh, si c'est ok pour toi évidemment. Bien sûr. Est-ce que tu voudrais euh, ajouter un petit zeste pour ceux qui nous écoutent, donc euh, une petite anecdote,
1: une devise ou un conseil, enfin n'importe ce qui te vient. Euh, bah, petite anecdote, je me suis tatouée euh, rien sur mon bras parce que en fait ça me permet de relativiser parce que on on pense beaucoup qu'on est quelque chose, mais en fait, nous ne sommes à rien. <rire> et on est tout en même temps. Et on est tout en même temps, bien sûr. En fait, Donc, moi, tu devrais mettre le... rien et, et
0: tout, tout de l'autre côté. Ouais. Ah, mais c'est vrai, en fait. Parce que, enfin, Merde, je, bien, truc. je te dis un truc. Je te dis ça, mais parce que, euh, on va dire énergétiquement, spirituellement, si tu mets rien, ça peut avoir une bonne Mais une, en fait, moi, je vois une... presque
1: comme tout. En fait, c'est mon individualisme. Ton rien, c'est ton tout. Ouais, et c'est mon individualisme, et mes, 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 mon petit moi n'est rien, en fait. Genre ces derniers temps j'ai pris énormément de recul. Déjà cet été euh, je me suis transformée en hippie. J'ai été à un festival euh, de hippie au Portugal perdu dans la savane et c'était vraiment incroyable. Là on a vécu à pieds nus d'ailleurs. Pendant plus d'une semaine, à pied nu et nu d'ailleurs. Incroyable. <rire> et c'était vraiment génial. Tout le monde était à poil Ouais, tout le monde était à poil. Mais vraiment moi, plus, de base, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça s'appelle comment ce festival Ça s'appelle le Boom Festival. Moi, je veux y aller. Ah, c'est incroyable. C'est bon, de la musique électro... Euh... Mais tout le monde est à poil. Bah, tu peux être habillé aussi. Il y a des gens nus. Y a... Mais la plupart des gens sont nus. Ah, waouh. Ouais. Et en fait, c'est incroyable parce que... Tu vois comment on est tous que nature. Bon, c'est vraiment très hippie ce que je dis. Mais vraiment, je me suis sentie en connexion avec un. tout le monde. On est tous un, je te jure. Et même en, en, avec l'arbre, avec la cascade. Ouais. Vraiment, on n'était que nature. Moi, mon petit moi, il n'est rien. Genre, on, on est tout, comme tu dis, en fait. Ouais. Et juste prendre du recul sur les choses, ça fait du bien, ça fait plaisir. Nous ne sommes que poussière d'étoiles, en fait. C'est ça. Et donc, ton rien, c'est ton tout. Voilà.
0: C'est beau, ça C'est oui. une belle fin de ouf! <rire> <rire> euh, dernière question. Le principe ici, c'est euh, du coup qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se challenge. Euh, L'idée, c'est que tu nomines quelqu'un, euh, un artiste que tu connais, euh, à venir mordre dans le citron et,
1: et passer dans le podcast. Ça peut être un artiste en tout genre? Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, alors, je nomine Ralph Agram. De Merci vous. beaucoup. Avec Doria. Et à bientôt. À tout bientôt. Salut. <rire> Sache que Doria fait actuellement
0: son grand retour en indépendante après quelques années. Elle sort son premier album au printemps et la release party est au Botanique le 2 mai. Donc note-le dans ton agenda. Prends déjà tes tickets si c'est pas déjà sold out. Et tu peux suivre Doria sur ses pages Insta et Facebook Doria D. Allez, on se tient au jeu. De citron. Je suis saoul, lemon soleil, lemon power, lemon soul, lemon spoon, lemon soleil.